0: 说好话是好话读书会的 Podcast 频道，透过对话带你重新定位好想法。Hi， 我是 Phoebe， 今天我们邀请到的这个职人，相信很多人会对他的经历很有兴趣，因为他成功的追求到他的美国梦。他是呃 ，Annie。Hello， 我是 a n n i 大家好。嗯，然后他师大工业教育毕业之后呢，就到旧金山的艺术大学去念建筑设计吗？呃，是室内建筑设计系。对，然后后来又在旧金山工作了四,四年，而且是专门做饭店的室内设计，听起来就很厉害。对， okay, 所以今天我相信很多人也是对于出国留学之后能不能够留在当地工作都会有所期待，然后有些想象。那今天就请 Annie 可以跟我们分享她在七年的这个美国梦追求当中所遇到的各种的幸运，有吗？有幸运吗？<笑>
1: 各各各种的好
0: 事跟不好的事情，还有他的一些怎么去克服文化冲击的部分。嗯、好
1: ，那就是其实蛮多人就会问我说：“哎、欸，怎么会想要去到美国念室内设计呢？”嗯、其实这呃，同时其实包含了我两个梦想。其实，其实去到美国本身就是我一个梦想，嗯、然后后来走室内设计，其实当时。在很想要去美国的时候，我还不知道自己要走室内设计。其实
0: 啊、哦，你是说在大学的时候，你还没有确定自己要去美国念的是什么吗？嗯，不是，是
1: 我从小就很想要去美国
0: 哦。对，但没有想到有一天会
1: 是去念室内设计。對,對,对，嗯、就是一直很期待自己，很想要去到美国生活看看
0: 。那安妮，欸、要不要先说说看，为什么你会想到美国去念设计呢？
1: 我其实从小的时候就很想要去到美国，那当时其实还不知道自己，呃，去那边念室内设计这样子，就很想要去到美国生活，看看有这样不一样的人生。那是因为到大学的时候，自己读的室内设计的科系，然后去美，呃，就是也是有去查很多的资料啊，在美国读还是欧洲还是呃澳洲呵呵都有可能。哦嗯、呃，都有这样子的学系嘛？那其实美国，呃，我是去旧金山念艺术大学。这个学校它蛮不一样的地方是，它是比较，呃，属于实际派。嗯，就是其实设计学院来讲，它有分两个派别，一个是比较理论型，嗯、那一个比较就是实际，就是你会以工作导向，哦、呃，取向的学校。哦，对，那呃，这两个的不一样，其实很多人的考量点也是它。读的时间，就是你要读、呃、不管是花多少时间，对对、哦、对，因为像欧洲来讲，很多就听哦，是硕士大概一两年，对，就可以念完，就大概一年就可以念完。<对>那其实就像刚才讲的，它就是比较偏向理论型的，哦嗯嗯、那出来。嗯、呃，可能就像呃大学，你可能就是读前面的理论就结束了，然后你就可以拿到这个学位。Oh, oh, oh, oh. 但我挑的这个艺术学院来讲，它很不一样的地方是，它的学校呃请的老师基本上都是业界工作的哇人， wow, 真的很实做哎。对，所以其实我自己那时候去的时候也是看准这一点，虽然它的。呃，大家会去衡量跟斟酌没有来这边的主要原因，我觉得应该是因为时间要念得比较长，嗯，那时间一长，很自然你的学费就很贵，对对。像我自己，嗯、我就是其实我自己有有稍微放慢一点脚步，所以我花了三年的时间才把我的硕士学位拿到。哦、那
0: 个学费跟生活费应该很惊人，嗯、对。
1: <笑>所以，但我那时候会把它拉长一点的时间，也是我希望我在每一个啊、呃，因为学费都花了，我希望在每一堂课都可以很扎实的嗯,嗯做好每一个我应该要学到的能力，嗯、然后也同时间可以跟老师嗯、呃、他们去聊天呐、啊、也好，嗯、或者是跟他们建立关系，嗯、这也是后来为什么我可以在美国很顺利找到工作的原因，就,就毕业
0: 后找到的原因哦， oh, 也是。哇，那那真的是蛮，你有做一番的分析跟研究，不是只是因为单纯你想去
1: 美国做这个决定耶？对，嗯，这个还蛮重要的。嗯，我觉得有一个呃坚定的决心还蛮重要的，因为我在那边其实遇到蛮多同学，嗯、呃。刚开始就可能就问说，大家也会问、啊，哎，你为什么要来啊？你之后想要在这边工作吗？嗯，那我听到蛮多也会讲说，哦，是因为梦想，或者是哦，有些是觉得爸妈希望他们来念哦，或者是说哦，读一个国外的学位好像比较好找工作。嗯，对，但是有没有想要在美国工作呢？他们就说，嗯，可以，或者是都可以这样子，嗯，比较没有一个决心，就说，对我就是要在这里找到工作。我
0: 觉得这个蛮重要的，因为你之前哦，因为可能之前有稍微听 Annie 提到她的故事，就是其实真的到异地生活很不容易，是因为你真的会经历很多的文化冲击跟无法适应的部分。嗯、所以我觉得，如果决心不够大的话，很容易一出国就会受到那些东西的挫折，然后会可能就会萌生想回国的念头，<对>或者是过得很不开心了。嗯、那你那时候出国前做了哪些准备啊？不管是心理建设，或是<笑>对这这
1: 其实也是分两个层面，就是心理上面的准备，跟真的实际上啊、呃、要过去生活的专业能力的准备。我自己其实最后要决定去的，虽然说从以前就很想要，但当然我到大学的时期，其实生活来讲，其实算一个比较已经比较稳定的状态，所以当时也是就像刚才讲，就是、嗯好像有点动摇，想说好像不去。对
0: ，要突然去到人生地不熟的地
1: 方、嗯，对，就好像也还好，我就没有再跟我家人提说我想去，反倒是。我爸爸自己来跟我提说，哎，妹妹，你不是一直想去美国吗？然后就说，<笑>爸爸都帮你准备好了，<笑>你要不要去？这样子，那所以那时候才把我这个梦想的火苗又重新点燃。哦，反正有人赶鸭子上架吧，就是、嗯、对,对就反正都
0: 准备好钱都好了，你就去吧，这样。哇、哦、所以你那时候有特别做什么样的心理建设吗？因为第一次离开家庭，应该也是会有很多的害
1: 怕。那时候决定要去的时候，其实离出发其实只有半年的时间，哎、欸，真的蛮短的、欸，嗯，蛮短的。那那时候就也是一个决心，就觉得说，其实身边有很多的朋友，他们也很想要出国，可是却很多人因为比较实际经济上面的状态是没有办法让他们出国的。嗯、那看了这些朋友的故事，跟他们分享以后。我就觉得哇，自己有这样的机会真的很幸运。如果我现在不好好抓紧这个机会，嗯、好，如果真的在台湾读了研究所，那之后也很顺利地找到工作，那我什么时候要去美国呢？嗯，我觉
0: 得年纪越大会越难，<对>越难去做一个、呃、安
1: 稳的生活，然后去闯
0: 。嗯
1: ，所以当时是一个觉得不要后悔，嗯、呃，才下定决心说好，我一定要让自己出国。就断了自己所有申请台湾学校的路，嗯，然后就是专心说，我就是要去美国，开始准备英文的能力，然后甚至也去想，呃，也去考驾照。其实，呃，对，这蛮需要的、呃。对，就想说，哎，<笑>去美国一定要开车，嗯、所以就在台湾就先学，毕竟台湾也比较方便。嗯，对啊，然后，呃，英文就也去补那种，就是那叫什么，有点像 boot camp。就是三个月吧，就是托福，就是帮你全部补习，把它补出来。哦，所
0: 以你是在半年内就准备好丢出申请，然后也申请上学校。嗯，其实很短呢，非
1: 常短。其实这个学校会选到这个学校的原因，除了刚才提到它是比较实际实质的，嗯、呃，艺术学校，嗯、呃，同时它其实蛮有名的，其实它是蛮容易进的
0: 。哦，
1: 门槛比较低，门槛是比较低的。但是他毕业就比较难哦。Oh. 对他其实是给很多国家，我觉得他的理念也蛮好的，就是你原本以前就算不是在这个专业领域，他会从头帮你，就是教你所有的基础哦、呃。如果你英文不够好啊，他、呃、其实像英文来讲，他你要去拿他的课之前，他会先测试你的英文能力。嗯嗯。如果不够的话，你要先去拿他的 E S L 课程。嗯， mm. 拿了半年，拿了一年。你已经有到那个程度之后，他才让你拿课。所以如果你英文门槛还没有到的话，你就你过去之
0: 后，你就是先学半年的语言课程，<对>然后再开始
1: 正式修课。对
0: ，还不错。对
1: ，<但>然后他就让你确保你可以很好的去衔接跟接轨
0: 。但如果你
1: 英文能力好，嗯、有到他的那个程度啊，你前面就不需要去学这些课程啦。嗯，你就可以把那些课程抵掉，或者是学你想要学的嗯,嗯课程。这样子，嗯，对，所以就是给蛮多，嗯，即使不是在这样专业领域的人都可以很容易的进到一个艺术学校，嗯、但当然之后就靠自己的造化對，对，<笑>能不能就是毕业，然后跟在里面顺利的找到工作这样子
0: 。所以在那三年的求学过程当中，应该蛮不容易的吧？一个是有毕业的压力，然后尤其念设计那个座又是实座很重，应该。功课啊什么的也是蛮大的一个负担，然后我觉得对留学生生呃学生来说，还有更大的负担是你要在异地生活，然后开始去负责你自己的生活所有一切的部分，应该是很不容易的。尤其你好像我记得 Annie 好像都是一直住家里吧，啊、直到大学
1: 都是。对,对我家人算是蛮传统，就是保护小女孩的那种感觉。对
0: 呀、啊，你这样一瞬间去到美国，<是>应该会有
1: 很多的害怕吧。其实当时，嗯，害怕一定是多少有，但是当下定决心的时候，比起害怕的感觉，我觉得兴奋感是更强烈的。Oh, 对，终于要离开家里的，我当时
0: 上台北念书的时候是这种兴奋感大于恐惧
1: 。<笑>对，就是有一个强烈的兴奋感，就是有一个新的生活，然后好奇心，嗯，就把这种害怕的感觉反而就比较少一点。
0: 我最近看一篇文章，他说那个文化冲击，当人们去到异地生活的时候呢，大概前三个月的那个蜜月期。嗯，为什么叫蜜月期呢？因为一切都是新的，就算只是搭公车，你也觉得啊很棒啊，可以坐就是跟台湾不一样的公车，然后你可能会像小孩子一样很好奇周遭的环境。但等到这些都变成就是回归于就是 normal， 就是你已经很习惯之后，反而遇到了各种困难跟挫折，就会变成你已经开始遇到了撞墙期。对，就是会开始变得辛苦啦。然后那时候 culture shock 就会出现，所以你去那边之后，你觉得最不适应的部分，还有受到文化冲
1: 击是什么？其实说真的，最不适应跟很大冲击，其实好像没有，嗯、就是没有到一个就是说，哦，我很想要，哦、我受不了了，<家>我要回来。啊、其实
0: ，所以其实你适应的
1: 蛮好的，嗯。其实是蛮喜欢那边生活的步调，就像刚才讲，就是去到那里是一个崭新生活，然后就是可以，我觉得人生重置的机会真的不多。那 oh. <笑>我去到那边，我就可以开始，因为以前可能就不喜欢，就不喜欢吃早餐、啊、不喜欢怎么样。Oh. 可是去到那里就觉得说，哎，在美国一定要就是阳光洒下，然后一定要把那个。嗯，早餐准备的这样什么 French toast 啊，水果切的美美的、啊，摆盘摆盘什么，然后坐在窗边阳光之下，然后这样享受自己早餐的片刻，真的在那样的环境之下就做到了。<是>因为以前在美，这以前在台湾就嗯烤个面包啊，路上咬着就对，浪漫感不太一样。在
0: 那边有可以让你忙到还可以做这个事情吗？闲情逸致，每天享受的阳
1: 光，吃早餐。有哎、欸，其实那就变成说自己在啊、呃、平衡生活有一个享受的部分，然后准备好一整天的心情之后，然后再去到学校去做。那当时的生活也算还蛮单纯的，一刚开始去就住在宿舍，嗯，就在自己的系馆旁边，嗯，所以我会在早上的时候把早餐做好，然后我会自己准备便当，就是午餐跟晚餐，嗯，然后。就在学校就这样跑一天哦， oh. 然后就晚上再回到家里，把明天的午餐跟晚餐再准备好睡觉，然后隔一天一样早餐，然后又去到学校一整天。所以那时候课业会很忙吗？其实我觉得在美国的，因为还有时间可以准备三餐。<笑><笑>其实，在那里真的，你整个的生活步调完全由你自己决定
0: 。其实，
1: 在很多的课程当中，我觉得美国。在教育体系上面跟台湾很不一样的是，其实这些所有的课业的压力，其实来自于你自己，你愿不愿意做，你希不希望自己多做一点，多学一点。嗯、如果你要很交差，其实你可以半小时就可以把它做完
0: 了。哦，因
1: 为其实像设计这种东西，或者是美术啊这些，完全没有对与错。哦，对，是非常直观跟主观的。嗯、那。你的设计或者是你的想法，像不管是你让一个人去到餐厅，从最刚开始的体验到他用餐的体验，是不是你连去到厕所的体验，或者是他甚至到吃完，或是中间只想去呃起来休息看一下环境
0: 的体验，嗯嗯、
1: 到他用餐完要准备离开的体验。是不是你每一个体验你都想到了？嗯，如果你是这样子这么周全的话，你一定得花非常多的时间。嗯，那如果你只是非常表面的就说哦，就是餐厅看着好看，大家有一个哇哦，然后被杂志社吸引过来，嗯，这样就好了。哦，也有这样子的设计，也没有所谓的真正的对跟错，但你要投进去的心思跟时间，我觉得这变成每一个设计按它独特的价值点。那我蛮好奇的，因为我也曾经想
0: 要出国去念书，但一直都没有这个机会。嗯，所以我很好奇的是，你在那边其实是念设计，跟你在师大也是在念设计，那边的教学的方式跟是这两个地方是不太一样。嗯嗯
1: 、呃，我觉得在嗯、呃、不管是不是师大，我觉得台湾我相信蛮多的课程都是以讲述为主嘛。就是以知识型的直接传递为主，设计也是吗？在设计来说，它蛮有趣的是，它其实前面都一定会有这个整个课程系列的讲纲哦。Oh, um. 对，然后他就会跟你说，哦，这一堂课大概的出处在哪里哦？对对，然后等到真的开始上课的时候，啊、呃，老师可能就会觉得说，哎、欸，你对于这个你有什么想法？ Oh. 先大家先全部问一轮。然后他就从学生的回答当中去延伸他所要讲述的核心重点，然后之后他就嗯、呃，教授就会说，好，那你们之后下课就可以去看什么什么什么，你们自己去看，嗯、所以在整个上课的过程当中，其实更多比起老师在讲述，其实学生的讲述分享是更多的，嗯，所以去到艺术学院，我后来也才体会，就是说其实他。贵跟最宝贵的地方其实是你的同才，这些人全部都是因为喜欢设计，然后他们个别各都有呃不一样的想法、灵感啊。透过大家都聚集在一起，一起学习的那种环境，其实是比然后有一个会带领你的老师，这是更宝贵的
0: 。你说这是在美国的方式。嗯，对。哦，所以在台湾应该就是听教授讲完，大家交交作业就差不多。嗯，对，就结束。哦，对，嗯、我觉得美国应该说国外一直都有这一种课堂上热烈讨论的风气，是台湾目前都还没有法做到的
1: 。可能会觉得很难控场啊。会
0: 不会？不至于，因为我觉得是从小大家所得到的教育就是我们就是被动的吸收，嗯、<哼>然后不太有讨论，所以台湾学生不太会发言。嗯哼。嗯，<对>我觉得这个是
1: 有很大的差别。对我在那边呃、哦、有一个蛮印象深刻的经历，就是嗯，因为我们几乎每一堂课就会让学生上去发表嘛，嗯，就是比如说这堂课是素描，嗯、那老师就会让我们回去画完，下一堂课大家就先发表
0: ，嗯、然后你就会
1: 把大家的图画都钉在墙上，然后一个人一个人上去，你会发现。像美国人，他们我没有针对美国人，但是就像他们就会在技巧上面的一些，其实真的你去看一个中国人、亚洲人他们的呃粗细跟细致度，其实差的非常的多。细腻、嗯哦就是、度可能有差，有落差就對,对。就是你如果单看这两个人的作品的话，你一定会选亚洲人做，因为哇，技法好好啊，很漂亮這樣子，精致<緻>，很精致，就是很完整。但是美国人就是比较粗犷，粗<獷>对，很粗犷，哦、不就是这样吗？很<笑>民族性。但是人一站上去，哇！那些美国人可以把他们的这个过程讲得非常细腻，就说，啊、哦，这個、我是怎么开始的，然后我、呃、观察到哪一个部分，所以我想要特别展现那个地方，嗯，然后就把那整个明明就是非常简单的图画，他就讲得非常的精彩，把他所有的过程、灵感，然后得到什么样的启发，就讲的。非常的漂亮，老师就非常的喜欢。他们很会表达，非常，而且他
0: 们是从幼稚园的时候就会不断的让小朋友上台去发表你自己的感想，而且一律都给称赞的反应，<對>所以他们很爱说话。
1: 对
0: ，我觉得这真的是亚洲学生比较可惜又比较弱势的地方，而且非常的有自信。哦，对他们，因为他们从小就是不管你讲好或讲坏，大家都是鼓掌。所以你不会有那一
1: 种啊，我很在意别人的眼光，或者讲不好的部分。对，没错。哇，但亚洲人上去就是哦，还有就很羞涩，就觉得自己的东西好像啊不够、啊、好，<夠>就觉得啊，我希望我那边可以再好一点点。哦，可是真的要讲那些过程，讲不太出来。老师就会可能有些人就会觉得说，你这个东西是怎么来的？哦， oh, 可是你会不会也有语言上的限制，造成他们没办法好好表达？当然，嗯 oh, 也有。我觉得还有这个练习吧，就是因为我们从以前就不,不太会被训练中么表达，而且是站在
0: 众人面前表达自己
1: ，<对>比较不太会有。哦、oh, ，对，就会觉得说，哦，我那些 struggle 或者是我那些觉得难的地方，都很都很丢脸，所以就不会想要把那些自己觉得遇到困难的地方，不会特别记起来。反而就觉得说啊，一定是我太差了，我才会这样想。但是、啊、他们美国人不会。然后教授其实他也很想听到的是，哎，你<的>遇到什么样子的困难？你在实做的时候，你发现什么问题？哦，你是怎么解决的？这个真的是蛮有趣的。对，我觉
0: 得这个是很值得听的部分。哇，这个会是对于而言是一个文化冲击吗？我觉得是、欸。那你自己是？哪一种人？你是美国的 style 还是亚洲的 style， 还是你后来被训练成就是非常的 American style？
1: 我自己其实自己小时候的性格其实是比较偏安静的，嗯，对，现在也是，啊、哦，是吗？但是有看得出来，你有经历经过美国文化的洗礼之后，变得很敢说，有比较敢一点点，对，就是也是自己希望自己去突破，因为看到他们这么有自信的时候，自己会觉得。会反馈啦，一定会， oh. 就会觉得说哇，他真的他贴出来的时候，我就想说，是我的话，我根本不敢贴出来。啊，他很敢讲，对，然后讲的这么好，<笑><笑>我想说，那我的作品明明就比他好，为什么我可以就是， oh. 就我就觉得，那他都可以做做到这样从，从、呃、啊 present 的东西到讲述都可以非常好。<对>那我们亚洲学生明明作品就我们也很努力，嗯。为什么我们可以，我们没有办法向他们表达的这么好，这个就会加强自己这个部分
0: 。你知道，这就是适应文化冲击的一个方式，就是你要看着让你受到冲击，可能而且那些冲击是带来比较可能负面的、不好的地方，但是你要看着好的地方，然后去学习，然后调整的时候，就可以度过那种让你觉得最难受的部分。这是方法，所以我觉得你有点像是试着生存，<是><笑>你被丢在这个环境，然后想办法能够适应跟改造你自己。对，哇，所以你有那种亚洲同学到最后都还是没有办法好好表达吗？还是大家其实都在都被美国人<笑>受到他们的激励，然后都变得
1: 很敢言呢、啊？或是我觉得一半一半吧，有些被激励的，像有些呃，可能亚洲学生自然还会就是会。比较一起相处、一起学习这样子。嗯、那有些朋友他可能就还是就是那个羞涩感还是太过强烈了，啊、他就可能就就是个性对。之后就甚至觉得说自己的设计能力真的很不足，怎么设计都没有办法好。之后回来就转什么电脑系啊什么的，天呐<哪>，<笑>就没有再走，就一样走完了三年。啊、后来觉得说真的自己不行
0: ，好吧，也许这也是一种。自知之没但嗯，但是确实自信，我觉得蛮重要的。<笑>对，哦、oh, <对>，那你这边求学还没有看到一些文化上不一样，然后可以拿出来分享的地方？
1: 我觉得可能比较大一点的冲击，可能是社会文化吧。嗯，<对>怎么说？就台湾其实天性还是算蛮善良的，<笑>就是你出去啊东西随便乱摆啊，然后包包打开啊，都不会有人去拿。呃，某种程度上是了。<笑>对，台湾就是一个非常善良的环境。天哪，特别是,是旧金山，大概可能有些，尤其疫情后后更严重。就是你可能在路上拿手机划，有人手机就直接这样被抽走了；或者是你在咖啡厅里面打电脑，啊、你在打电脑打到一半，电脑被抽走，你愣下，直接抢吗？对，就直接抽走，然后你愣住了三秒，他已经冲出店里了。对呀<笑>，这种东西可是没办法抓，是不是？好夸张哦。嗯，其实我不知道你有没有看到新闻，就是其实美国他们抢到一定的额度，嗯，才会有一些罚款，嗯、或者是真的才会去抓你。啊、其实到后来就是到一个地步，他们只能把就是东西上锁。等
0: 于是我如果今天要去，還我还要把我的笔电锁在我的包包上。如果你要拿，就是哎不、呃，这样很惨，<笑>这两个就一起被拿走了。<笑>不然就是那个咖啡厅的桌子上
1: 要有锁，让你可以扣在上面。好惨，我觉得美国治安比我想象中还要夸张哎。对，就是他们很敢吧，这个也跟刚才的文化有点像。可是这是分城
0: 市吗？因为有些城市可能不
1: 至于那么夸张。嗯哦、对啦对是分城市，因为我在的区域是旧金山的市中心嘛，它、哦、这个艺术大学是遍布。在市中心的各地，就治安比较不太好，治安稍微比较不好一点，所以你在路上，啊、我永远就是低糖，哎，不，刚到美国的时候，学长姐就跟你说，在路上的时候不要这样晃啊，然后好像没事一样这样聊天呐、啊，观光课，对对对对，不要有这样子的氛围，而是你要有那种、哦，你就是要去到哪一个目的，然后就是眼睛往前看，<哪>然后不要刷手机或什么的。
0: 那如果是观光客，就是喜欢拿手机在路上拍照，这样会成为标靶吗？我觉得是没有到，就
1: 是说他会就是无时无刻马上就被抢。可能像我知道有些国家，有些國家中南美洲国家是这样，没有错。对，没有到这么 intense <對>。可是就是如果你很不，就是稍微有点放松的话，是还是有危机的可能。哇塞！对，然后像是。停车，你的包包绝对不要留在车内，一定会被砸。这个电影看过，对，是真的。<笑>哦，我相信。我
0: 之前前同事他们出国去出差，不是去美国，嗯，是那种你可能听起来觉得相对是安全的国家，但是因为疫情的关系，其实这几年他们的治安也非常不好，嗯、在首都，<对>然后呃不是首都，是有点像第二大的城市。然后可能其中有一个人，他就是在车子里面休息，他生病不舒服，然后其他人都已经先去观光了。嗯,嗯，然后他就在休息的时候，因为可能在停车场，所以那个呃窗户会留一个缝。啊、嗯，结果就真的有人走过来，然后敲他，因为他那时候是发烧的状态，就敲他的窗户说：“哎，那个你的朋友要我跟你说，他们有发生一些状况，赶快请你过去。”哦，对，然后他就在车，就是他就在车窗旁边。当然，我们可能会有一点警觉心，可能不会相信。可是，在那种情况之下，即使你不相信，你也不晓得他下一秒会不会直接打破你的车窗，然后来去攻击你，其实蛮恐怖的。对、啊他就是赶快打电话，然后让其他人赶快下来。嗯、但这个地方已经是大家认为认知上，就是连我的认知都是相当安全的地方
1: 哦。嗯、所以我觉得疫情确实有让很多国家的治安变差。台湾其实还好哎，对，就是警觉性来讲，嗯、在那里就需要学习怎么样保护自己。所以如果你在美国，然后比如说图书馆或者在
0: 咖啡厅，你去上厕所，或者是你只是暂时离开位置没拿包包，应该回来就不见了。几率非常的高，天哪！台湾人就是善良。<對>我有时候只会带走我的钱包跟笔电，有时候想说笔电应该不会有人拿吧，我就放着在台湾
1: ，<對>都还在。<笑>对，所以这也是我回来台湾以后另外一个冲击，想说哇塞，大家怎么这么就是很感放松，很放松，我就这样哇，人就离开了
0: 。哇，好难想象哦。哦<對>， oh, 那还有没有其他的？我觉得这种。冲击非常有趣，而且也可以让大家知道以后如果去到美国的某个地方或做什么的话都要小心
1: 。城市里面的话还好，交通还算方便。但是后来我因为觉得住在城市里面真的太贵了，所以我就选择住到比较郊区一点的地方，有自己的房间。嗯。但相对来说就必须要真的开始开车。嗯嗯。因为刚刚刚有提到，就是说在台湾我有先学驾照嘛。但是其实我哥都说那个驾照是用鸡腿换的，因为真的考了，我笔试跟路试都满分、喔、哦。可是我真的还是不会开车，所以是去到美国再重来一遍，就是就是重学。嗯、哦。对，然后在那边，这也对于我而言是一个很大的冲击跟学习啦，因为我自己是以前玩那种赛车游戏都会紧张的人，嗯嗯就是对于那种速度感。嗯嗯。对，然后去那边就开始是用开车的方式就，就就是生活。嗯、哦，现在回台湾几乎很少开车吧？对啊，<笑>而且刚回来的时候就觉得，哦，台湾真的太方便了，四十分钟很近啊，就觉得那个时间观念就会觉得说，哎，四十分钟可以到的地方、嗯、其实蛮近的，因为在那边可能就要开个一个小时啊，两个小时。我现
0: 在觉得台湾捷运坐四十分钟可以到的地方也算近哎。
1: 啊、不知道为什么。对<笑>，好，那我
0: 蛮好奇的，因为后来也有在美国工作四年嘛。嗯、那你当初是怎么找到的？嗯、还是说，其实做室内设计在美国蛮好找的
1: ？我觉得，当然，像一般我们比较常听到的工作，工程师、工程师啊，科技,科技业、金融业、设计业，其实它的。产业的需求量，我觉得不会相差太大。嗯嗯嗯，对。但真的可以找到工作的人，又回到刚才提到的是你的决心
0: 啊。Oh. 嗯
1: ，当然身份上面也有一定的啊、呃、因素在。因为如果、mm. 我自己是蛮感谢，是自己因为有美国的身份，所以嗯、呃，很多人就会觉得说，哦，你是因为有美国身份可以找到工作。但我觉得。不过、啊、美国里面的
0: 国公民应该有很多失业啊。对啊，
1: 也是。我觉得我也是靠着自己的努力，<笑>就像刚才讲到我，我一进去之后，我有一个不管，因为读设计业，你不可能哦，你以后要读要变成设计教授吗？<笑>就是你我本来就不是想要往学术的这个方向走，我是想要去到设计公司工作的，所以这样的目标非常的明确。那我也知道所有的教授都是业界来的。所以每一堂课，我跟教授的关系都打得很好，哦、就是人脉，对，去跟他讲说，哎、哦，现在有没有什么实习的机会啊？嗯、哦，你是哪一间公司的啊？啊、呃，我想要学一些东西，你会怎么建议我？嗯，所以我从第一年，应该从第二年开始，其实中间有些 break， 就是大家可能就会出去玩啊，或者是回来啊，回来台湾这样，嗯、但我就选择在那边实习。
0: 哦， oh, 那你当初怎么决定要走饭店设计？因为室内设计的
1: 范畴很大，但你四年都是做饭店设计吗？嗯、呃，没有哎、欸，因为他每一堂课就会帮你规划，你会有设计餐厅啊，设计住宅啊，嗯、设计展示空间啊，公共空间啊，嗯、所有都会让你去做一个尝试。那到最后里面所有的领域当中。在毕业制作上面，你对于哪一个产业你比较感兴趣？嗯，然后其中当中再去做选择。那我自己最后毕业设计的时候，嗯，它就是以需要你要有一个解决当代的社会议题来延伸你的毕业制作。嗯、那我当时就是以社会的 depression 蛮严重的这个议题为出发点，哦、然后我想要去设计一个像 villa 或是 resort。
0: 让人可以
1: 去放松，嗯、oh, oh, oh, oh. 嗯，重新得到力量，然后再回来面对自己的生活跟工作， oh, so、所以你就选择饭店设计，对， oh, 这是我的启发点。
0: 那我很想要听你在饭店工作的经验，因为很酷哎，饭店设计
1: ，饭店设计，很多人都会听到说哦，室内设计，那你可以帮我设计你家吗？就是其实室内设计当中，呃，范畴非常的大了。就是专门做酒店设计，其实跟住宅设计是非常的不一样的。因为它本身的设定，一来你住宅来讲，你是长时间居住在啊、呃、的居住地。然后是，当然也是哦，你这个夫妻也好，家庭也好，他们用一生的心血要打造这个家，啊、呃，他的设计费或者是什么。呃，去想的层面其实是跟饭店不一样的。嗯，因为饭店来说的话，它是，呃一来它是如果是品牌的话，嗯、在每个品牌旗下，它会有一个品牌的宗旨。嗯，然后再来就是它会在，呃，饭店会开在哪里呢？你会去旅游的地方吗？哦，对对，对那一定有一个当地的特色。嗯，那你就会去要去了解哦，这个当地的特色是什么？从这个饭店当中，你想要给人怎么样子的体验？嗯，是你去思想思考的点。嗯，对。所以再来就是因为酒店里面，呃，房间规划动线路线体验都跟一般在家庭当中是非常不一样
0: 的。嗯，对
1: 。再来就是，嗯、呃，因为酒店来讲，它的、呃，面积也比。一般的住宅大非常的多，对，而且要华丽很多，<笑>对，所以它分工来讲跟一般很不一样的地方是，它有分为业主方、呃、建筑方跟室内设计方，嗯嗯，所以我很多的工程上面其实是由建筑方或者施工方去执去执行的，嗯嗯，室内设计来讲，蛮多都是嗯、呃、在软装上的建议，当然在建筑材料的部分也会去做一些建议。但不会像说像台湾一般室内设计公司就是从头包到尾，哦， oh, 你们是分得很细、啊，分得很细，就即使是灯光设计都有专门的灯光设计师，艺术、oh. 品项的建议也会有艺术的顾问。那你是做哪一块、啊？我是专门就是室内软装的部分，比如说家具，<裝>然后窗帘。嗯，然后当然，整体的室内的营造的规灯,灯光规划也是由我们去做设计的。嗯，但我们也会还是会有请他们专业的跟他们一起讨论来去做执行
0: 。所以这一点跟台湾很不一样，你觉得原因在哪里啊？因为台湾就是一条、嗯、一条龙自己包下
1: 来。我不能说台湾不专业，但是美国或者是欧美体系这样饭店设计业来讲，我觉得是更加的专业化。就是每一个东西，家具也好，如果我们要克制，我们也都是找专门的人。但这个在一般来讲也是蛮常见的。但是你连灯光一盏灯，它肯定也是重新设计、克制化的，那你就要跟灯光设计师去讨论啊。就是不再只是你一个人去想要怎么去规划、怎么做，一个人是没有办法，小的团队是没有办法达成的，而是你要跟更多，甚至是呃，植栽的。landscape 的，嗯，园艺的，嗯嗯，跟他们去讨论才能够完成整个项目。那台
0: 湾的饭店，你现在在台湾也是做这一块吗？嗯
1: 、呃，对。但我们我在跟的这个老板呢，他还是以国际的项目为主哦
0: ，以国际的饭店为主。
1: 对对对
0: 对。哇哦<對>！ Wow, 我其实之前知道，呃，就是 a n n i e 是回来台湾做饭店设计的时候，第一个想法是。台湾有这么多饭店在盖，需要设计吗
1: ？你们的案子会够多吗？<笑>其实，嗯、呃，我觉得在每呃市场上都有一直都有这样子的需求，需求因为不是只有新建案，啊、也有那种 remodel 的
0: 啊，就是旧的、啊，对对,對。因
1: 为饭店来讲，大概十年二十年，它也要做翻新。哦，对，哦对，所以也是有一定的需求在这个市场上的。嗯，<对>那我
0: 有点好奇，这是题外话。嗯，如果将来有一天你设计你自己的房子，你会把它弄得饭店 style 吗？因
1: 为你都在做这一块啊。其实我前几天也才跟、呃、我几个设计朋友在聊，其实我们做这种。比较高端酒店跟豪宅的自己的家都会把它留白，为什么？反而是比较轻，就是无印良品风，就是回来就很干净，<笑>就是不要有这么多繁琐的东西。哦、对然后在这空白的部分，你才有更多的想象空间，<笑>就是会有一点反差。
0: 对这个反差，我我有点始料未及，因为我以为你会去做那种繁复设计，就是你本身也是喜欢，所以你自己的住家风格你会走那个，就是
1: 、嗯、我觉得可能不会、欸，因为你知道每一个繁琐的细节，其实你都要用很大的力气才能够把它做得很好，所以当时自己的时候，我就会觉
0: 得啊，好，那我很好奇的是。跟美国人共事的文化，还有跟台湾人之间会有什么差别
1: ？我觉得、呃，我在美国的公司待了三间，两间到三间，当然实习还有一些。我待最久的那间公司，大概人员的组成一半华人，一半美国人吧。那老板本身是美国人，我觉得美国人他在工作上面也是还蛮给予自由的。他给你的发挥空间其实是有的，嗯、但他给予你相对的自由之后，你最后的成品当然也是要让他能够可以满意，但中间他不会，你是怎么办到的？他会很让你自己去发挥。嗯嗯，哦，我在工作上面其实我有遇到一个瓶颈点啦，就是说，因为他的专业化的关系、系统化的关系。你可能一辈子在这间公司，你就只专注那一 p
0: 啊，就是现在有很多台湾的大公司也是因为分工太细了，嗯、所以你也只会
1: 学到某个部分。对，嗯，就其实会比较可惜一点，就是说你没有办法一个案子从头跟到尾是比较没有办法的，嗯嗯嗯、而你是在这个专案当中，你就是负责，比如说前面的一一 p 然后中间发生了一段、嗯、一大段事，你都不知道。嗯、然后最后到后面有一怕哦，你又参与了。因为饭店案来讲，其实一个奸案其实要跑个五年到十年都是有可能的。嗯，所以更自然，更没有办法去更完整的看到整个体系。哦，那相对于台湾来讲，虽然说我还是在酒店的领域当中稍微见其有短一点点，我大概现在也在台湾工作四年了，就有完整的看完。台湾的住宅
0: 哦，那相对来，反正我觉得都是各有所学。就像台湾的大公司也是分工很细，但如果你去中小企业，你也是什么都要做啦。嗯、坦白對對對其实是一样的概念。对，我、哦、这样听起来，我觉得你有这个经历美国文化、职场文化的经验，然后跟台湾的职场文化之间其实是阅历蛮丰富的。但是我相信。不管你转换到哪一个新环境，一开始应该都有很多的不适应的地方。<笑><對>因为刚从美国回来的时候，第一个应该最不适应就是薪水吧。嗯，对啊。美国的薪水跟那边落差应该是有嗯很大的距离，<它 S 1> 有五分之一悬崖式的垂
1: 直距离，四分之一到五分之一<假>的。你说
0: 差落差这么多，<對>哦，那真的也没办法啦，就低薪的状态嘛對、啊
1: 。对，但就。可是物价、嗯、物价对生活的相较之下，物价是差很多的。多的对，其实我在美国，如果嗯刚、嗯、开始，哦在台湾，因为一回来的时候是跟家人住，嗯、所以相对自己算了一下，哎、欸，其实存到的钱就会差不多。嗯
0: ，因为美国现在房租是蛮房租很贵啊，我常看到一些纽约的报道是现在的 Z 时代，嗯、美国的 Z 时代说他们付不起房租。嗯，然后疫情之后又攀升到很夸张的境界，所以很多人痛苦因为我知道欧美人他们喜欢就是可能大学之后就搬出去跟家人分开，但现在有很多人是选择回家一
1: 起共住，对，就知道
0: 这个环境大环境的状况其实影响蛮大的，
1: 对啊，嗯，即使是薪水比较高，但大概一半
0: 能够存到的很少，因为像你是有美国身份，所以你的税可能不用那么重。嗯但如果是在外国人，欸、我记得我以前听过的话是40趴的税，所以我听过有个朋友跟我分享，他的亲戚在纽约工作，其实是一个蛮呃高科技或是蛮高专业的工作，但是那边的物价跟那个税扣下来，他存不到钱
1: 。对对，其實因为你基本上你的薪水一半都是奉献给房租了，如果你又开车，又再拨一些给他。然给你的车子
0: 税金，四十八税很多哎、欸。对
1: 啊，其实呃，税的高低看州， oh. 那基本上大城市都很高，所以你到比较中间一点的有免税的
0: ，哦， oh. 也有免税的州,州哦。嗯、因为我就听你曾经说过，在旧金山好像是一个月十万的台币吧，差不多。然后就必须要跟其他人一起共享那个空间，对，对好难想象哦，十万哎、欸，<笑>对啊，哎，<笑>好啊。<笑>那呃，我觉得今天听到了这个台美的，不管是学校或是工作体系上的差异，虽然是只是他看到所经历的九牛一毛啦，我相信他没有讲出来的部分应该是更多的，但已经足以让我们非常的惊讶了。然后也可以有一些概念。<是>嗯，那想说想呃，想要让问 a 呃，想问 any 的是。嗯，你有没有什么一些建议，尤其是英文能力上面的准备这个部分，可以给未来也想要出国留学工作的人听众？嗯，因为这个确实是我们比较弱势的一块，如果没有具备这个能力，出去也真的不见得可以好好的找到工作，嗯、或是可以好好在那个学校好好的学习。
1: 嗯，我觉得我想要给最大的建议就是，如果你想就去做吧，因为太多的犹豫会很容易拖延时间。所以我自己的方法是，我就把我那个梦想很明确一个字或者是一句话，就贴在自己每天可以看到的地方，就看着它，然后不要去想别的。再来就是很实际的英语能力，嗯，我非常的推荐在台湾把习补好来，因为台湾的学费真的是太便宜了。我非常的推荐，就是不管你的学校有没有要求你去补托福，都去补一下，因为托福我觉得它所训练的能力从口语。写作到阅读都很扎实的，在教你，我觉得非常的实用，嗯、所以我会蛮建议在台湾就把英文这个补习的学费先先花下去，因为你去到国外可能会更贵，要去学这样的能力的话会更贵。嗯
0: ，<对>我之前有一个也是念外文系的朋友，他。呃，他也是美国籍的身份，所以他研究所也是去到美国念。嗯、但是他在台湾的时候，语言能力其实就已经非常好了。嗯，但他说他去到那边之后还是非常的挫折，因为相较他的美国同学，他不管是听力跟口语上的能力都会有一段的落差。对，所以其实会比较辛苦
1: 啦。他自己本身有去补过托福或者是台湾的补习吗？
0: 他的实力应该不需要，他就是外文系，哦、<笑>他不剧而已啦，嗯、所以基本上，嗯、但是他因为但他本来就比较负面一点，然后他也比较喜欢，嗯、呃，他也比较没有自信。嗯、可是我觉得他说的是重，嗯、他说的确实是真的，嗯、因为我们的在台湾所受到的英文训练，真的出国之后一定会有一段时间你要适应，要能够跟上那边的人的。能力的话，有一点阵痛期啦，嗯，所以就像你说的，在台湾能够把它补到什么程度，就尽可能的把它补齐，免得去到那边，专业知识也在那边很辛苦的要跟上，然后还有这个语言能力上的落差，就会非常的沮丧。嗯
1: ，对，我觉得这个心理建设也要有，因为去到一个新的环境，你会不适应，嗯、会觉得很难，这是正常的，这个的心理建设要有。
0: 就需要那边要能够随时正面的看待，然后调整心态。对,对因为我那个朋友，他到的话也是压力大到掉头发。哇，对，你就知道他给自己的压力有多大。嗯、但我觉得他的能力已经比我好到，他一定可以。如果是我去的话，一定可以活得比我更好。嗯对，所以我觉得个人的心态是蛮重要的
1: 。对，
0: 嗯，好啊。那我觉得能够听到这种在异地生活的故事，其实都是蛮精彩的，因为在台湾。我们可能就很习惯这样的环境，所以不见得会遇到这样的困难。对、嗯。然后，但我刚刚有想到另外一个例子，想回应 Annie 说的，就是如果你有这个梦想的话，你一定要下定决心，然后排除任何的困难，不要再犹豫。我有一个前同事，他是三十岁还是三十一岁才决定出国的
1: 。对,对，其实人其实
0: 真的在这个年纪要
1: 出国，年纪越大，对啊，自己的弹性跟吸收力。一定没有自己年轻的。但是他跟
0: 你很像一点，就是他从以前就觉得他一定要去，他不是为了回来可以好找工，他没有任何，他就是想要出国去体验，去转换一下人生的历练。<对>所以即使到了三十岁、三十岁，他觉得他存到了钱，嗯、他就想尽办法要让自己出。他虽然现在他在意大利，哦
1: ， oh, <yeah. S 2> 然后还
0: 蛮开心的。我觉得要已经可以在台湾稳定工作一阵子，你存到一笔钱，然后就要把这笔钱投入在。留学上面其实是不容易的，
1: 对，因为你可能工作一段时间，也会开始害怕，哎、嗯，自己回来，对，回来,回来还要多
0: 久才可以存够这个钱呢、啊？回来会不会就是薪水没有自己预期的好？等等，嗯、他全部都不去想，他就是想实现这个梦想。所以三十岁还可以出去，我觉得非常的伟大
1: 。对，嗯、就是把那种害怕的感觉，反而是用兴奋感、哦、或者是那种好奇心，嗯,嗯，去。去取代，嗯、去取代，<对>去战胜它，就
0: 比较能够跨出那一步啦。对，嗯，好，非常感谢哎你的分享谢谢 ，OK， 拜拜， bye bye 这期就这样结束啦。